0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat avec François-David Bernier. Donc, aujourd'hui, au menu, nous avons... Ben, des sujets de l'actualité qui sont marquants. Euh, en premier lieu, on, on reçoit dans le fond c'est euh, Marieve Couture qui a demandé euh, le vendredi le, le 8 là, qui a eu, qui a bénéficié de l'aide à mourir. On reçoit ses parents qui viennent nous expliquer comment ça s'est passé. Euh, comment aussi le combat qu'elle a dû mener et le message qu'elle veut laisser. Euh, ensuite de ça, nous avons Nathalie Simard euh, qui, cette semaine, dans l'actualité, parlait d'une trilogie, trilogie, pardon, euh, donc un livre, un album et euh, des conférences. Et on, on, on l'invite, on veut savoir un peu le processus judiciaire qu'elle a dû euh, passer au travers, si on peut dire. Ensuite de ça, notre chroniqueur, Jean-Paul Boily qui y revient sur... Le hockey junior, ce qu'on a vu, là, il y a maintenant, il y a, il, y a, il y a un guide pour les parents au hockey parce qu'on on a assisté à du dérapage dans ce domaine-là. Il nous explique euh, quelles seraient peut-être des solutions et on commence avec euh, Pierre Paulus qui est un député conservateur euh, de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles tout le monde connaît bien, qui s'implique beaucoup avec la justice et surtout euh, vice-président du Comité permanent de la sécurité publique et sécurité nationale. Euh, et dans le fond, cette semaine, ben, vous avez toutes vu la saga euh, qui est liée à SNC-Lavalin, euh, Justin Trudeau qui est dans l'eau chaude, parce qu'on le sait, bon, on, on prétend qu'il aurait fait des pressions, pour euh, qu'un accord de réparation qu'on appelle et euh, avec SNC Lavalin dans le fond un accord de réparation c'est qu'on veut éviter tout un processus de poursuite criminelle quand c'est des entreprises parce que évidemment une entreprise on pourra pas la mettre en prison. Donc, au final, même lorsqu'on a des accusations criminelles, on finira par donner souvent des amendes très salées pour donner l'exemple. Et là, il y a ce, cet accord de réparation qui est possible depuis l'automne dernier. Euh, ça fait à peu près un an avec le code criminel qu'on évite toute la, la procédure, les procès, et qui nous permet des fois de, de régler la situation, donner l'exemple. Et on prétend, vous le savez, oh, il, y a, il y a les pouvoirs, pouvoir judiciaire, législatif, exécutif. Ça ne peut pas se mélanger. Donc, un, un premier ministre ou un ministre qui qui dicterait si on peut dire des, exé, des exécutions, de, de de poursuivre telle personne ou ne pas poursuivre d'autres personnes, ça serait problématique. Euh, dans ce cas-là, ben, pour qu'il y ait l'accord de réparation, ça prend la, 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 la. si on peut dire la signature de la ministre et il y a quand même une implication du ministre de la Justice avec la, la directrice des poursuites pénales. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on dit que Justin Trudeau aurait mis une pression sur son ministre... Pour que ça passe. Et là, on, on franchit la ligne, si c'est ça. là Donc, c'est toute la controverse. Euh, donc, avec moi, Pierre Paulus, euh, que j'ai déjà présenté. Là. Bonjour, Monsieur Paulus. Oui, bon matin, M. Bernier. Bon matin. Merci d'être là pour euh, nous expliquer un peu plus. Cette controverse, là, on sait que c'est sûr vous êtes conservateur, c'est des libéraux, mais je pense que à, avec votre fonction là, de vice-président au Comité permanent de la sécurité, c'est un domaine que vous connaissez bien. Pouvez-vous pour nos auditeurs au départ nous expliquer là, cet accord de réparation, là, c'est quoi, là
2: absolument, puis écoutez euh, justement d'entrée de jeu je veux mentionner que c'est vraiment un aspect qui pour nous n'est pas partisan mm -hmm. nos adversaires libéraux essaient de dire qu'on fait de la partisanerie mais au contraire pour nous c'est la vérité qui compte actuellement dans toute la saga là, de Trudeau et de Mme Raybould okay. euh, pour ce qui est de l'accord de réparation écoutez, ça premièrement c'est un, euh, un accord, c'est une mesure législative qui a été préparée et qui a été passée en catimini dans le dans le projet de loi omnibus du budget de 2018. Donc on ah. a, c'est les gens du Comité des Finances qui ont vu ça passer, savaient pas trop. Euh, ça a fini dans un projet de loi de 500 pages, donc ça va ah, vite. C'est assez
1: voluminé. Bon.
2: Ouais. Fait que C'est que Ça n'a jamais été amené vraiment en débat à la Chambre des Communes cette histoire-là. On l'a pas vu passer. Finalement ça s'est ramassé, euh, voté en Chambre par le budget finalement et euh, par la suite, là ce qu'on a appris, ce qui n'a pas été rapporté cette semaine euh, énormément c'est que la directrice des, euh, des poursuites pénales du Canada a statué que cette fameuse mesure législative-là, euh, 715.3, qui était rajoutée au code criminel, ne s'appliquait pas au cas de SNC-Lavalin. Okay. Donc là, ça, c'était une mesure qui, techniquement, c'était un accord de réparation, comme vous avez expliqué, qui qui permet à des entreprises de pouvoir euh, éviter d'avoir des accusations criminelles pour être en mesure de continuer dans un intérêt économique, un intérêt bon des mm -hmm. employés qui sont en jeu, tout ça. Mais là... Euh, Donc, là.
1: On, 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 déjà, on savait que ça pouvait pas marcher. C'est ça, je comprends.
2: Depuis le mois d'octobre, SNC-Lavalin a même publié un communiqué qui est disponible sur leur site web disant que la direction des, des poursuites pénales du Canada avait refusé de se servir de l'accord de réparation qui, comme je vous le répète, avait été mis dans... caché un peu par les libéraux mm -hmm. là, dans le budget. Donc là, ça veut dire que depuis l'automne, SNC est au courant que ça ne fonctionne pas. Et okay. de là que là, je mets des guillemets, que probablement que M. Trudeau et son bureau ont fait des pressions sur l'ex-procureur général du Canada pour trouver une solution, parce que là, ce qu'il avait prévu avec cette loi-là n'a pas fonctionné.
1: Là, on sait qu'il y avait une problématique, ça ne fonctionnait pas, mais cette semaine, en l'actualité, c'est euh, on, on, on dit on, on, le premier ministre aurait fait des pressions sur sa ministre de la Justice, et ça. ça pourrait être... Et, dans le fond, ce n'est pas seulement que... parce qu'on sait que l'accord la, de réparation, ça prend l'accord du ministre, mais la problématique, serait, ça serait plus profond que ça, c'est que ça ne fonctionnait pas au départ. C'était euh, pas seulement l'accord.
2: Exactement, c'est ce qu'on voit. C'est ce que nous, cette semaine, on a vérifié parce que tout le monde est un peu pris par surprise. Mm -hmm. qu'on arrive à une situation qu'on apprend dans le Globe and Mail le jeudi de la semaine dernière qui oui. dit il y a eu l'interférence au cabinet de soins-ministres du, du politique envers le système de justice et ouais. c'est pour ça que Mme Reba était tassée blablabla bla. là on a tout dit qu'est-ce qui s'est passé parce que personne ne le savait mm -hmm. donc finalement c'est en, en apprenant au jour le jour que c'est dans le dossier de la SNC-Lavalin qu'il y a une problématique mais là l'accord c'est ça l'accord en octobre de ce que je, on, on vient de voir on a constaté, euh, le, l'a constaté la, c'est le la, la responsable la directrice des poursuites a dit, non, ça marche pas, cet accord-là ne peut pas s'appliquer à SNC-Lavalin pour différents critères, dont euh, le, le concept d'avoir des peines criminelles à l'extérieur du Canada, par exemple. Okay. Et euh, c'est ça qui fait en sorte que là, l'accord ne fonctionne pas. Et toute la semaine, les gens, les médias au Québec disaient, Bien, faites passer cet accord-là, il faut aider à faire passer l'accord. Mais c'est parce que l'accord, il ne marche pas. Et c'est là la, probablement la pression qui s'est passée au cabinet en disant, arrangez-vous que ça fonctionne. Et là, on est là,
1: là. – OK, et c'est vraiment le débat, parce que pour expliquer euh, à nos auditeurs, l'élément de, 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 de poursuite criminelle à l'étranger, c'est ça qui ferait bloquer l'accord. Parce que ici, qu on, on s'entend, les critères étaient là, si la ministre de la Justice l'approuvait, on pouvait éviter toutes les poursuites, mais là, il y a cet élément-là de poursuite euh, possible étrangère.
2: – Bien, c'est ça qu'on a, qu a compris cette semaine, et là, qui déterminerait le, le pourquoi que la, la directrice des poursuites pénales du Canada a dit ça fonctionne pas. Donc, euh, au mois d'octobre, SNC s'est fait avertir que ça ne pouvait pas fonctionner dans leur cas. Ce qui veut dire que les libéraux, quand ils ont préparé les articles de loi pour faire l'accord de réparation, ça a mal été fait, ça a été inséré, pas de vérification, personne n'a pu fouiller ça parce qu'on ne le savait pas. puis mm -hmm. là, ben, Finalement, on se ramasse aujourd'hui qu'SNC n'ont SNC pas, pas plus avancer Puis là, euh, l'autre problématique pour nous au niveau politique, c'est l'ingérence du cabinet avec Mme Raybould. Là, ça, c'est le débat de fond. Euh, quand vous, là, vous, êtes, vous. êtes une émission de droit, là, quand mm -hmm. on parle de droit, d'état de, de, de droit, euh, pour nous, c'est fondamental. Le procureur général du Canada a une indépendance. Puis l'indépendance, ce qu'on voit, c'est que le cabinet a fait des pressions sur Mme Raybould. Puis elle, comme procureur générale du Canada, ne peut pas accepter ça. Puis là, le reste s'en suit, là. Ça, elle était démise de ses fonctions, puis là, finalement, elle a démissionné, euh, cette semaine. C'est complexe, là. Mais Mme Ribble ne peut pas parler parce qu'en tant quex euh, qu procureur général, elle avait un statut d'avocat client et okay. M. Trudeau n'y a, a pas enlevé son lien.
1: C'est important de l'expliquer, de... ça, parce que les gens comprennent mal. L'avocat client, ben, c'est ouais. le gouvernement, c'est que le procureur général, c'est comme si c'était l'avocat euh, du gouvernement, ouais. donc de, de, de Justin Trudeau c'est seulement Justin Trudeau qui peut lui, lui la relever du secret professionnel
2: oui parce que c'est ça quand on est ministre de la justice là c'est ministre un peu comme tout le monde pour gérer un ministère tout ça. mais quand t'as la, la fonction de procureur général là t'es l'avocat qui représente le gouvernement puis euh, t'as une relation. Fait que là, le gouvernement, ben, c'est le gouvernement, mais c'est nous aussi, là. Okay. et la relation de, de confidentialité du secret professionnel. Là, c'est juste M. Trudeau, comme premier ministre, qui peut dire j'enlève ça, pour aller parler Et tant qu'il n'enlève pas ça, Mme Raybould est nous au, au secret, elle ne peut pas dire un mot à personne. Puis lui, bien, M. Trudeau s'est permis toute la semaine de faire des commentaires, mais elle, euh, elle n'a pas encore le droit de parler. C'est là que nous, euh, en tant que... Là, on en politique. Nous, mm -hmm. comme opposition officielle, on dit à M. Trudeau, permettez Mme Ribble de parler. On veut savoir le fond de l'histoire.
1: C'est ça, parce que c'est quoi la prochaine étape? C'est son témoignage? Parce que là, je comprends que vous voulez la lumière là-dessus. Là, parce que on, dans, dans notre société, on veut pas que le pouvoir, euh, l'exécutif, le, le, aille joué dans, dans ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Mais c'est quoi la prochaine étape?
2: Cette semaine, je suis à Ottawa, j'ai participé au comité de la justice, on, a fait une, on avait commandé une réunion extraordinaire du comité de la justice, réunion spéciale, pour demander de pouvoir faire une audience, de faire venir Mme Rainbow, de faire venir d'autres okay. personnes qui travaillent au cabinet de M. Trudeau, puis les libéraux ont, ont refusé notre demande. Ont...
1: OK. Puis selon ça. vous, est-ce que Justin Trudeau aurait fait des pressions sur sa ministre pour que ça passe tout ça?
2: Ben là, moi, c'est ça. Là, je suis comme vous. Je suis comme tout le monde. On l'a appris via le Globe and Mail la semaine passée. Mm -hmm. Là, on est à l'étape de vouloir le savoir. Puis là, euh, les libéraux font tout en leur possible pour empêcher d'avoir la vérité. Et c'est ce qui est problématique actuellement. Avant de reparler du dossier SNC-Lavalin, qui est un autre cas, le cas fondamental, mm -hmm. c'est de savoir... Parce
1: qu'il y a des, des emplois sans jeu Donc, dans tout ça... On veut la vérité et oui. je crois que vous allez continuer à travailler là-dessus, à vous entendre. Donc, à, à suivre, peut-être qu'on vous recevra pour avoir encore plus d'éclaircissements. Évidemment, c'est un dossier très important. Puis, merci beaucoup euh, d'être venu nous en parler, euh, M. Paulus. Merci à vous. Merci. Bonne merci. journée. Bye-bye. Après la pause, je reçois le père de Marie-Ève Couture. Euh, Marie-Ève qui a bénéficié de l'aide à mourir euh, vendredi le 8 février. Donc, son père nous explique son combat, comment ça s'est passé. À tout de suite après la pause.
0: Animateur et avocat François David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit.
1: Vous connaissez tous les débats entourant l'aide à mourir. Euh, donc, même en ce moment, il y a des gens qui sont devant les tribunaux malades et euh, qui, qui disent être dans des souffrances intolérables, mais... Euh, selon la loi, selon les critères de, de justement du gouvernement fédéral qui ont été instaurés. On, on parle de la mort raisonnablement prévisible. Donc, c'est des combats, des gens que je trouve ça difficile parce que d'être devant les tribunaux, se battre pour l'aide à mourir quand déjà on, on a des souffrances. C'est On peut dire que c'est un débat de société. Euh, c'est difficile même à en discuter. Moi, des fois, j'ai de la difficulté, mais euh, c'est très important et il y a des gens qui vont passer dans ce processus-là et il faut en parler, il faut que le gouvernement clarifie les règles pour pas qu'on ait des gens qui qui, qui, qui ont choisi, c'est un choix important, on s'entend, mais il faut pas qu'ils à se battre toujours pour obtenir l'aide médicale à mourir et... Dans l'actualité, on avait parlé de Marie-Ève Couture, euh, quelqu'un qui, qui était dans ces souffrances-là, qui avait fait un choix, même si sa famille n'était pas... On, la famille n'est pas d'accord de voir partir la personne qui aime. Mais à un certain moment, il y a un respect. Il a, on, on respecte la volonté de la personne qui souffre. Et c'est ce qui est arrivé avec euh, Marie-Ève Couture. Et vendredi, le 8 février, elle est partie dans la paix, entourée de sa famille. Mais avant cette date-là, pour elle, ça a, ça a été un combat. Un combat qui était difficile, qu'elle pensait même perdre à un certain moment pour finalement être entendue et avoir cette date, aide médicale à mourir. Et j'ai avec moi M. Couture, son père, euh, qui euh, va nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et elle avait un message à laisser aussi avant de partir. Bonjour M. Couture. Bonjour, maître Bernier. Donc, euh, merci d'être là. Euh, Pouvez-vous nous expliquer euh, On va aller sur son combat et le message, mais comme parent de vivre, d'accepter ce choix-là et de préparer le départ de notre fille, comment ça se passe
3: Bien, écoutez, euh, quand qu il nous arrivait qui s'est délais à peu près en décembre, en novembre 2017, euh, euh, qu'elle demanderait l'aide à mourir. Euh, ça donne un choc parce que notre fille était malade. Écoutez, euh, c'est pas d'hier qu'elle est malade. Je vous dirais de zéro à, à jusqu'au moment où elle est décédée euh, vendredi. Elle s'est battue contre la maladie euh, toute sa vie, Maria, parce qu'elle est venue au monde malade. Mm -hmm. euh, on a su euh, qu'elle était vraiment malade, euh, qu'elle avait une maladie dégénérative, enfin, peut-être pas dégénérative, mais euh, la sénon d'entendeur à l'âge de 12 ans. Puis de là, après ça, il y a eu des complications. Mais quand elle nous est arrivée avec euh, cette demande-là, on était un peu. Euh, euh, surpris, oui puis non, parce qu'on s'est attend, toujours attendu que notre fille, on la survivrait ça, on nous avait toujours fait leurrer par rapport à son syndrome, que okay. avait une espérance de vie euh, moindre, tu sais, euh, parce que son système immunitaire était moins fort à cause du syndrome, puis elle aurait pu développer des maladies de genre. fait que c'est ce qui s'est produit, fait que quand elle nous est arrivée avec ça, c'est sûr, sur le coup, on a toutes euh, on s'est réunis okay. avec Marie-Ève puis on a parlé de ça, puis on a discuté autour de la table qu'est-ce que c'est que l'aide à mourir puis comment ça marche. Fait à partir de là, on a fait une demande. On a parlé aux médecins euh, traitant, d'un un de ses médecins, tra ses médecins traitants, puis lui ben euh, au départ il était réticent aussi mais après ça il a dit bon regarde, on va faire la demande puis on verra. Là, la demande avait été refusée au vrai euh, ça a pris presque un an là, avant qu'on ait une réponse parce que avant que ça se les... après, ça ouais parce qu'il y, y a toutes sorte de choses hein, quand on demande l'aide à mourir c'est pas juste euh, euh, dire, le délai il y a, il y a savoir s'il y a pas de la pression de, de personnes à l'extérieur qui fait une pression pour que la personne demande aide à mourir. On veut vraiment
1: valider son consentement là. Exactement on veut pas qu'il y ait de personne pression qui... extérieure non.
3: voit. Il faut que la personne soit consciente. Il faut qu'elle ait un état psychologique assez lucide. Il faut qu'elle soit capable de répondre d'elle-même. Il euh, ne faut pas qu'elle soit dépressive. Il euh, ne faut pas qu'elle soit sur un trou médicamenté. Tu il sais, faut vraiment que la personne soit lucide. Il faut qu'elle soit... Qu soit vraiment là, là mm -hmm. pour dire ouais. tu sais, qui est la demande, que ça vient d'elle. Écoutez, euh, on a rencontré un psychiatre. Euh, moi, après ça, j'ai rencontré la même psychiatre il m'a posé des questions pour savoir ce que marie lui avait dit, si ça concordait avec ce que... C'est toutes des affaires puis, euh, puis la maladie qu'elle avait. Ce qui, a, euh, ce qui a fait que c'est l'état refusé au départ, parce qu'elle n'avait pas de délai, elle n'avait pas de, prescri de prescription, elle pas, il ne pouvait pas dire il reste moins d'un avis mais quand il vous dites qu'elle n'avait pas
1: de délai c'est que ça, comme on dit souvent sa mort, on ne savait pas quand et voilà. elle, elle, elle allait mourir. Okay.
3: Ben, les, les médecins nous disaient, ben, on n'a pas de boule de cristal, euh, on peut pas dire... Ils disaient, elle peut encore vivre un an et demi, deux ans, trois ans, mais là, euh, quand tu as 35 ans, puis ben, à ce moment-là, elle avait 34 ans, euh, écoutez, même trent, 33, là, mm -hmm. euh, sais, tu dis ça à une fille que... Euh, qui est malade, qui est incontinente, était rendue incontinente, Marie-Ève elle sortait plus euh, les seules fois que je la sortais c'était pour aller ses rendez-vous médicaux à Hochel, euh, pour rencontrer ses médecins puis euh, essayer d'alléger un peu ses, ses, ses souffrances par des médicaments pour essayer qu'elle ait douleur, moins de douleur pour pas qu'il y ait de pics de douleur parce que mmh. c'était ça, elle était traité pour ça qu'elle ait une meilleure qualité de vie possible okay. mais c'était pas pour la guérir ça se guérissait pas ce qu'elle avait
1: mais c'est ça, pour vous et pour elle le fait qu'elle décède ou pas, c'est impertinent dans le sens que ses souffrances, sa qualité de vie étaient euh, à, à prendre une décision de vouloir partir. Donc, le fait oui. qu'elle allait mourir quand c'était pas important pour vous et elle. Là.
3: Non, c'est ça. Puis une autre, quand on a quand qu'on a reçu la réponse, parce que là, son État après la réponse, ça a comme eu un effet euh, c'est bizarre, là. Son État s'est détérioré, là. C'est pas c'est pas elle qui l'a provoqué. Ça vraiment là, là, son intérieur son foie a à dépérir beaucoup. Okay. Euh, c'est en train d'écouter. De, 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 Au moment où on se parle, là, admettons qu'elle n'aurait pas eu l'aide à mourir, on ne le sait pas, là. encore là, on n'a pas de boule de cristal, mais je vous dirais à 99,9%, Marie-Ève serait peut-être même pas rendue à aujourd'hui. Elle serait peut-être morte naturellement. Okay. Sauf qu'elle aurait souffert tout à ce temps-là, ben, pas pour rien, mais elle serait décédée avec des souffrances, puis ça aurait été moins beau. Mais euh,
1: elle serait décédée, on ne sait pas quand, on ne sait pas si vous auriez pu être présent ou pas. si Exact, c'est okay. ça
3: la conscience, parce que la beauté de ça et en ce cas-là, c'est la beauté c'est pas beau de voir son enfant mourir mais ce qui est, 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 est l'avantage, c'est qu'on a pu échanger avec Marie-Ève avec elle, puis elle, elle, a ne plus échangé avec nous. Il y a des gens de la famille qui ont pu venir la voir, des amis de longue date qui ne l'avaient pas vu, qui sont venus, les, sont venus lui témoigner à, à elle, puis elle est encore potable, visuellement. C'était pas une personne toute défaite, avec plein de branchages Je de mouline, puis pis un respirateur, puis tu sais, un souffle court, tu sais, c'était pas...
1: Euh, elle a euh, pu a... prévoir son départ et parler ouais, ouais. aux gens qu'elle voulait, euh, laisser des messages. Et si on en vient justement au moment de son départ, comment ça ça se passe dans les faits. Ben, vous êtes entouré, vous, allez, oui, vous ben, voulez... Ouais. Et
3: la personne qui choisit d'abord euh, je peux nommer son nom parce que là le, dans la presse plus il nomme là, le, le, le docteur Pierre Vien oui. que, euh, moi je l'ai appelé mon ange gardien parce que vraiment c'est un homme qui fait un, un travail extraordinaire mm -hmm. mais euh, écoutez, euh, c'est un, un humain, là, il est très humain et il est très proche des patients euh, vraiment là, il est, moi je l'ai appelé mon ange gardien puis euh, il est vraiment vraiment yes. ce gars là il nous a expliqué de A à Z
1: comment ça allait se passer
3: ben, oui c'est ça, lui la première fois il est venu rencontrer Marie-Ève à son logement parce que ça s'est fait au de okay. Puis c'était son choix à marie de faire ça chez elle. Fait que le docteur, il est venu à la maison, il est venu nous rencontrer avec elle, puis on était présents, puis là il nous a expliqué comment ça fonctionnait. Puis là, il nous a dit Premier lieu, il faut quand qu'il quand il vont faire avant qu'il fasse l'acte, il faut s'apprendre ça une infirmière d'abord. Mm -hmm. Puis euh pour, le, pour euh puis le docteur. Là. Puis il y avait. On a eu deux infirmières en fait à l'aide du CLSC. Puis il y avait le docteur, il y avait moi, ma femme, là, puis mon garçon. Euh, puis il y avait deux gens autour mais Ça, ça c'est au moment
1: préparatif. au moment de son départ, tout ça. Ouais
3: ouais mais ouais. Préparatif, oui, le préparatif, il nous avait tout expliqué. Comment que ça se procède? Fait que okay. là, on n'était plus dans l'inconnu. On n'était pas dans l'incertitude. Marie-Ève, elle savait enc encore plus comment ça serait passé, puis comment que ça se procéderait, elle a elle, elle a, elle a pu, euh, vraiment aller jusqu'à la fin, là, sereinement. Est-ce que Marie-Ève, là, ce qu'elle voulait, là, sereinement. Partir, sereinement? Elle voulait pas partir, elle voulait partir en paix. Elle voulait pas partir en, dans le trouble, elle voulait pas, tu sais, fait que, c'est ouais. trois pieux la première c'est comme si c'est comme une anesthésie générale à mm -hmm. s'endort tranquillement sur les yeux la deuxième c'est comme pour paralyser un peu les 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 les, les un peu euh, je peux, je peux, je peux, les muscles, okay. pour que ça. certain qu'elle ne réveille, elle se réveille plus. Puis la troisième, c'est elle qui fait que le cœur arrête, arrête de tranquillement. Là. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, là quand elle arrive après la première piqûre la deuxième, là on se rend pas compte de rien. Là. Elle, elle, elle se rend compte C'est comme ça, elle s'endormait
1: avec vous. Là. Et voilà okay. C'est
3: pas lugubre, c'est pas macabre. Oui, c'est sûr que de voir sa fille partir, mais on était... Je vous dirais, là, à recommencer, là, le frais demain matin, puis je le conseille à tout le monde qui peut faire ça comme ça, le vivre comme ça, c'est le best. Parce okay. que ça laisse... C est, c est, ça donne pas un choc, t'es pris... Tu t'as le temps de te préparer, oui, tu as de la peine. Mais on n'aurait pas eu moins de peine ou plus de peine, ça serait décédé autrement. C'est ça, a eu de la peine parce pareille.
1: que c'est le concept de pouvoir partir dans la dignité, dans oui, la paix, dans la paix, oui. parce que j'imagine qu'elle devait être en paix après vous avoir vu, avoir vu des amis et même, je me demande, moi, le soir, avant, avant le, le, le 8 oui. février, oui. Le, le, oui, la veille, qu'est-ce que vous faites, ça, un oui. souper, vous vous, euh, vous réunissez avant, ou vous célébrez ben, ça Okay. Si,
3: mais oui, on, on s'est réunis avant. Marie-Ève, elle avait eu un désir de, de, de boire et bleder César. Je oh, où, okay. ça, où ça y venait l'idée? Elle dit, Je faisait une couple de, de, de jours avant, elle dit J'aurais le goût d'un bludé je, César. Marie-Ève, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est ouais, bon. Ben, tu, tu, parce qu'elle ne garde plus rien. Hein. Marie-Ève, ce qui qu qu mm -hmm. a fait, c'est que la, la décision a de base, ça a été acceptée. C'est parce que c'est la malnutrition. Mm -hmm. euh, euh, pas la malnutrition. Euh, je le dis mal, là. La, la, non, le, je le, comprends, c'était si vraiment, elle ne pouvait pas s'alimenter. Oui, c'est ça. Elle le prenait elle, par la bouche, mais elle, elle les regardait pas. OK. elle était capable de. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, le corps, là, il, 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 il pouvait plus C'est pour ça que le médecin il disait elle comme tu es là, là, 60 jours, c'est fini. Là, tu ne peux pas vivre plus que 60 jours. C'est comme si tu faisais la grève de la faim. En okay. plus de sa santé qui est affaiblie par la maladie, mais. Euh, mm -hmm. le, 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 fait que bon,
1: on comprend bien, c'est ça. Elle a, elle a pu bénéficier de ce, de, de, dans, dans, dans sa maladie oui. de pouvoir partir en toute dignité. Oui. Vous l'expliquez bien. Mais c'est quoi le message qu'elle voulait passer là, après sa mort? Elle avait un message à laisser. Là.
3: Bien, le message qu'elle avait laissé, c'est que justement que les, les gouvernements puissent changer la loi. Pour qu'elle arrête de, de, de faire ça, aglober, à, à essayer d'englober tout ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'est de partir. Parce qu'elle s'est, écoutez, je ne sais pas quelle sorte de bataille qu'on aurait eu ça n'avait pas été accepté, là. On aurait peut-être fait, euh, c'est nous qui aurais peut-être appelé les journalistes. Écoutez, là, on, ça a mm -hmm. pas de bon sens. On aurait donné ça comme exemple. Puis, Mais là, ça a viré de bord. Puis on n'a on pas, pas eu besoin d'appeler les journalistes. C'est les journalistes qui nous ont, qui nous ont appelés pour s'emparer de l'histoire suite okay. à, au tatouage. Mais Marie-Ève, ce qu'elle voulait, là c'est pour les autres. Elle dit, moi, là, elle dit, ce que j'aimerais, ce là, c'est que ceux qui sont dans ma situation, que ce soit à n'importe quel âge, que s'ils demandent d'aide à mourir, c'est du cas par cas, que les gens que, qui prennent les qui prennent il y a les une, étude. une étude, puis qu'ils prennent les médecins, qui sont déjà en place, qui sont prêts à faire ça. C'est pas tous les médecins qui sont contre mmh. ça. Il y a des gens qui sont pour ça, puis ils le
1: font pas. Puis, Mais il y a, dans le fond, il y a du travail à faire dans ce domaine-là, c'est ce qu'elle veut dire. Et, oui. Euh, euh, elle veut pas que d'autres gens aient à vivre le cas parce qu'elle a mené quand même un combat et ce que je comprends, oui. ça a pris une oui. médiatisation de son cas pour que ça débloque ben,
3: Non, ben écoutez, là, il faut pas dire ça comme okay. ça parce que ça, ça serait de vraiment de, de, de faire à croire que à cause des médias, ça a fait ça. Non, parce que elle là, avait
1: refait une demande. Ça euh...
3: ben, oui, oui, parce qu'elle avait jamais fait vu qu'elle avait fait une demande. Le okay. médecin traitant, le début, celui qui avait fait la demande au départ, lui, ben il a dit coudon, on garde les du loup, là, là, elle peut pas vivre que, plus qu'un an. Pis avec sa malnutrition, puis avec son taux d'albumine, il okay. euh, était tellement bas. Qu'elle pouvait plus vivre longtemps. Elle OK, fait, donc okay. ça a été
1: réétudié pour ouais, déterminer ouais, ouais, que sa ça, mort pouvait ça, être plus euh, prévisible, si ouais, on peut dire.
3: Tomber, moi, je dirais une coïncidence. Okay. Parce que la journaliste de la presse Plus, je, je veux pas faire je, ouais, je, je la comprends. concurrence, mais elle a fait Mme Touzan, elle a fait un excellent travail ouais. au début par rapport à quand elle refusé. Puis quand elle refusé, refusée, elle était déçue. Parce mm -hmm. Quand on a rencontré le, le docteur qui avait pris la première décision, qui avait pris ça en note, il l'a dit lui-même, il dit que je l'accorderais, moi, là, là. Mais tu peux pas le faire parce qu'il dit on ne peut pas, on peut pas te donner, la, on peut pas dire que tu vas vivre en bas d'un affaire, tu ne peux okay. pas. puis Si je faisais pareil, lui, il aurait pu faire de la prison et euh, puis, puis, de puis être capable de pratiquer. C'est ça que la loi c est
1: dit. C'est ça qui est dangereux. Mais ouais. M. Couture, si on peut dire, parce que votre fille a quand même eu la chance qu'on puisse détecter tout ça, puis que sa demande soit acceptée. Mais ça, ça fait ressortir, euh, et on va terminer avec ça, mais ça fait ressortir le travail qu'il y a à faire, parce que même si la la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Il y a des gens qui veulent partir dans la dignité et on n'est pas, en tant qu'humain, on n'est pas obligé d'être dans des souffrances intolérables. C'est un, un petit peu ça que votre fille voulait laisser comme message. Là.
3: Oui, puis pour nous, ceux qui restent, la famille, les proches, le, le, c'est plus facile après. Je ne dis pas qu'on a moins de peine. Ouais. mais on, on est Le on va deuil être, se pas, vit pas de mieux.
1: Ouais. Oui, oui, okay. parce que,
3: regardez, je suis capable de vous en parler. Je suis pas ben oui, bon merci. Et...
1: Euh, merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est tout le temps qu'on avait, on pourrait en parler ah, encore ouais. longtemps. Puis on vous remercie beaucoup, puis on espère que L'exemple de Marie-Ève, le message qu'elle laisse aidera d'autres personnes et réveillera ce gouvernement-là qui laisse des gens se battre devant les tribunaux. La loi doit être améliorée, clarifier les choses. Merci, M. Couture. Je vous souhaite Alors, une bonne journée.
3: Merci beaucoup, Maître Bernier. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Vous avez vu dans l'actualité cette semaine, Nathalie Simard après 20 ans je crois va euh, va faire un album c'est bienvenu mais c'est pas seulement un, un, un album c'est une trilogie trilogie de justement, chansons livres et conférences et pour quelqu'un qui est dans le judiciaire, ben c'est certain que Nathalie Simard, pour moi, c'est une pionnière. Euh, elle a dû, elle a euh, dénoncé des actes, des agressions. De, de, c'était un monument à l'époque, son son manager, donc a réussi à dénoncer ça. C'est aussi une pionnière, si on peut dire, du, un peu du mouvement moi aussi, parce que maintenant, il y a le mouvement moi aussi. On trouve le courage, on dénonce, mais elle, elle était seule. Euh, elle était connue. Elle savait l'impact que ça aurait euh, sur sa vie. Elle a trouvé le courage de dénoncer. Et moi, je voulais savoir comment ça s'est passé. Et c'est pour ça que je la reçois. Nathalie Simard, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Merci de votre invitation. Ben, bienvenue
1: à l'émission. Merci. C'est ça, ben, l'émission justement qui euh, cible un peu plus le, le juridique, le judiciaire. Et oui. c'est ça... On, 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 je voulais savoir vous, comment ça s'est passé de cette journée-là? Comment vous avez trouvé le courage justement de dénoncer votre agresseur?
0: Ben, c'est un processus, c'est un long processus. Hein? Euh, dans la vie, quand tu penses que tu es toute seule à vivre ce genre de, de crime-là, euh, tu, tu tu ne penses pas qu'il y en a autant. Mmh. Un C'est une démarche personnelle qui commence d'abord par... Je suis allée consulter un psychologue euh, pendant, pendant, mon Dieu, deux ans. Ah ouais. C'est un processus, à un moment donné, c'est comme, à un moment donné, on ne peut plus garder ça à l'intérieur de soi. Hein. Tout ce qui reste à l'intérieur, mm -hmm. finit par pourrir. Hein. Alors, on ne veut pas que notre vie pourrisse, on ne veut pas pourrir notre existence avec un crime que l'on n'a pas commis, ouais. mais qu'on se sent coupable. Et c'est là que c'est compliqué, c'est là que ça se complique. Toutes les mauvaises croyances euh, Il n'est pas que le, la honte change de camp et que la société comprenne bien que ce n'est pas à la victime d'avoir honte mais mm -hmm. bien à l'agresseur. Alors, c'est un long processus personnel, mais justement, tous les, les mouvements actuels, lorsque j'ai dénoncé depuis deux ans les hashtags tout, hashtag, hashtag moi aussi, oui. tout ça a fait en sorte que la société s'élever et dise « Hey, mon Dieu, on n'est pas tout seul ». Allons-y, puis libérons-nous. Et, et c'est là l'importance. Puis euh, c'est la prévention, parce que bien des fois, moi, j'ai reçu des lettres de pédophiles dans le temps, il y a, il y a 15 ans de tout okay. ça, qui disaient merci parce que je n'étais pas conscient du mal que je Ah suis, ouais mais... jusque-là. OK. Et ça, ça m'avait tellement touchée dans un sens positif, parce que je me dis. C'est bien de sauver des vies. On me souvent dit ça à moi. Tu vas sauver la vie. Et ça, c'est vraiment euh, une phrase qui me touche euh, au plus haut point. Pis
1: ça, c'est euh, le, le baume après avoir justement trouvé ce courage-là. Mais vous, je suis intrigué parce que souvent, ce qu'on dit d'une victime, faut aller voir la police. Là. La police, ben oui. ça doit faire de, de, de seulement devoir parce que vous avez été pris en charge quoi comment ça s'est passé quand vous avez dénoncé
0: ben, moi j'étais chanceuse quand on regarde les statistiques trois cas sur mille qui, qui se retrouvent devant les tribunaux et lorsque j'ai vu cette statistique dernièrement j'ai réalisé que je faisais partie des trois moi euh, j'étais chanceuse en quelque sorte parce que chanceuse, oui, non, on ne peut pas mm -hmm. dire qu'on est chanceux, puis ça, ça, de se retrouver devant les tribunaux. Ce que je veux dire, en ce sens, c'est que j'ai pu le piéger à son insu, en visuel et en audio, avec des policiers qui étaient cachés dans la maison et qui ont tout enregistré un deux heures et demie de... de, de de dévoilement de la part de l'agresseur, il a tout avoué ses crimes.
1: C'est ça. ça, il a avoué ouais. et c'était digne d'un montage télé, si je comprends, parce que c'est important de le dire aux gens. Un, ouais, vous trouvez pas, le
0: courage. Il n'y avait pas de montage télé c'était tel quel là. Y avait, ah, qu pas, télé, pas télé,
1: pardon. Tout. Non, je me suis mal exprimé. C'est qu'il a fallu. Ouais. Euh, un, vous trouvez le courage de dénoncer, mais il a fallu que vous so que vous participiez. À, oui, à ce qu'il fasse des aveux donc ça, ça implique d'être devant lui là ouais, okay.
0: exactement, puis ça c'était quelque chose euh, puis comment ça euh, se
1: passe ça. de participer on vous dit, on vous met un micro vous allez le voir, puis c'est comme non, ça non, 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 il n'y a
0: pas de micro, toute la maison était remplie de micros et de caméras ok c'est comme ça que ça s'est passé, moi je portais j'avais aucun body pack sur moi tous les micros et les, 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 les caméras étaient installés dans la maison c'était
1: déjà fait là
0: c'était déjà fait avant son arrivée. Donc, mais tu sais, c'est sûr que j'avais la chienne, on va se dire les vrais affaires. Ben oui. Mais j'ai souvent tremblé devant lui, alors c'était pas nouveau pour lui de me voir dans cet état-là. Alors, ça a passé comme ça, puis... Alors Parce que vous devez,
1: vous devez l'amener à faire des aveux, vous savez pas comment comment, comment ça peut tourner, tout ça, là.
0: Ben non, ben c'est ça, c est, c est, c est, mais ça, ça s'est tellement bien passé, euh, c'est particulier de dire ça mais ça mmh. s'est bien passé du fait que y là que les coupables ont j'ai même pas je me suis même pas rendu à l'enquête préliminaire était même pas présente il a plaidé coupable sur le champ. Alors, mm -hmm. c'est ça, parce que c'était difficile pour lui d'essayer d'effacer cette preuve-là. Ben, c'est ça, parce que vous avait... Avez... Hein?
1: Mais en parlant avec lui, vous l'amenez à faire des aveux qui vont l'incriminer plus tard, mais ça ne doit pas être facile d'avoir à faire ça. Parce que je comprends bien, un, vous devez dénoncer, mais vous comprenez à un certain moment que, que participer, vous allez devoir participer. Ben
0: parce là. Que on comprend que c'est un crime, un des crimes les plus difficiles à prouver mm -hmm. hein, criminellement parlant parce que souvent on attend des années parce que l'agresseur est tellement fin renard qu'il nous dit que c'est de notre faute ouais. qu'il arrive. Alors, c'est que lui, il s'en lave les mains. Alors, tant qu'on pense qu'on est coupable, on a honte, on a peur, on parle pas. Okay. Alors, c'est ce qui fait qu'on on attend, puis qu'on, on, on s'attend pas à vivre ça dans la vie. Puis, personne veut vivre ça. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme qui désire vivre ça. Non. Alors, euh, tu sais, mais, mais la journée où la victime comprend que au pelage, c'est pas moi, c'est lui. Mm -hmm. Honte à lui, pas à moi. Alors là, là, c'est là que la vapeur euh, change de de, de, de bord et que là, on, on prend, euh, je veux dire, c'est un éveil de conscience qui arrive et c'est important de le faire et pour en revenir à ce que je disais, c'est un des crimes les plus difficiles à prouver. Alors, c'est pour ça qu'on dit trois cas sur mille se retrouvent devant les tribunaux. Ouais. D'où vient l'importance de lorsque vous vivez ça aujourd'hui? On fiche sur le coup, mais l'important, c'est d'aller tout de suite à l'hôpital parce que c'est l'ADN qui va faire foi de tout. À l'hôpital, il y a une trousse médico-légale qui existe, qui est là et qui, qui font des prélèvements, il y en a pas... Paquets de tests à passer où ils peuvent prélever de l'ADN et prouver que ça s'est passé. Euh, les vêtements, tout ça. Parce qu'il faut tout, aller. C'est des, des preuves qui peuvent vous libérer toute la vie. C'est ça, parce que. que
1: C'est la honte prendre... qui vient au départ, mais il ne faut pas. faut, faut prendre. faut, faut se ressaisir, puis justement à l'hôpital.
0: Il faut prendre son courage, courage à deux mains et de faire ce qu'il faut et dénoncer sur le champ. Ça, c'est certain, c'est dans le meilleur des mondes, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mm -hmm. C'est pas toujours facile. On, 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 on vient de vivre une agression, là. C'est grave. Ouais. C'est grave. Je veux dire, c'est un des crimes les plus graves de notre société. Euh, cela dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la prévention, c'est de dire ces choses-là. Ouais. Qu'avant, ça n'était pas nommé, on n'en parlait pas, on ne donnait pas de trucs, mais aujourd'hui, on est là pour ça. On est là pour informer la société, la sensibiliser, mm -hmm. euh, les hommes, les femmes. Parce que des hommes aussi qui sont agressés. Là. Oui. Euh, alors, euh, tu sais, c'est tout ça. Et, et aujourd'hui, je pense que l'important, c'est dans, dans le mode prévention et sensibilisation, qui va faire en sorte que, à un moment donné, ça va diminuer. Là. On va euh, et, et d'avoir un éveil de conscience par rapport à. Ta... C'est
1: ça. Bon, mot c'est un bon mot de conscience. Je pense que, puis comme je dis, vous étiez une pionnière dans ce domaine-là parce que ça ne devait pas être facile de mettre. <rire> Le pied de si on peut dire.
0: C'est pas facile. C'est pas facile, facile d'être pionnière de ce grand sujet. sujet mais hein. Surtout
1: quelqu'un de, de si connu, euh, quelqu'un. Euh, je, je veux dire, excusez mais je parle avec mon cœur, vous deviez avoir peur, là, carrément, de ce qui allait euh, arriver. Euh,
0: ben, c'est sûr, c'est un saut en, par... en parachute. On tombe dans le vide. Mais je dois dire que j'ai tellement été bien entourée, J'ai eu des policiers extraordinaires qui, qui m'ont soutenu, qui ont été derrière moi. Qui m'ont compris, qui étaient formés pour okay. comprendre le contexte. Ça,
1: Parce que c'était la l'ASQ, je crois, c'est les crimes contre la personne.
0: Exactement, exactement. Okay. Vraiment, c'est est des anges, des anges. J'ai été euh, un procureur de la Couronne aussi, grand chat, qui a été formidable. Mais, mais tu sais, je veux dire, il y avait tout ce qu'il fallait pour aller devant les tribunaux à, à cause de cette preuve-là qui était, que personne pouvait enlever, là. Alors, ça a été un dossier qui a été. Une enquête qui était assez rapide, mais qui a été bien
1: faite. Ils ont pris sérieux. Est-ce que, est que vous sentiez qu'ils doutaient au départ ou?
0: Non, pas du tout. Non, okay. jamais, jamais ressenti ça. Euh, okay. Parce que, bon, je veux dire, ça se voit. Hein? Et quand on est, euh, je pense que les policiers qui m'ont entouré étaient outillés, savaient, connaissaient. Ça faisait partie de leur spécialité de gérer okay. ce genre de dossier-là, ces dénonciations-là. Et c'est là que ça fait toute la différence de mettre la victime en conscience parce qu'ils savent dans quel état psychologique on est. On est dans un état vulnérable et plus... Euh, mm -hmm. Épouvantable, là. On est dans le pire de notre vie quand on décide de... de, de ben oui, de... j'imagine.
1: que C'est une boîte noire. Là, vous, allez, vous allez entrer dans une boîte noire, vous ne savez pas comment ça va se passer et vous savez pas tout le processus judiciaire. Ça doit justement euh, enlever le goût. J'imagine, des fois, vous deviez avoir le goût des fois de laisser passer, si on peut dire, euh, laisser faire.
0: Bien, c'est sûr, mais je veux dire, dans la vie, quand on veut s'en sortir, il faut aller jusqu'au bout. Ça okay. prend beaucoup et c'est important. Parce que, Nathalie, euh, ce, qui,
1: ce qui me. me désolé, je te, je te tutoie. Ce qui me fascine non, e aurais. également, c'est que dans tout ça, c'est ce de, un, dénoncer, mais on revient de participer parce que euh, vous le disiez tout à l'heure, bon, il y, y avait des policiers dans la résidence. C'est pas pour rien. C'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, comment la personne va réagir. Si elle se rend compte qu'il pourrait y avoir des micros ou des caméras. Je veux dire, c'est pas pour rien que les policiers sont dans la maison.
0: Non, non, ça c'est sûr, mais c'est parce que ce que vous savez peut-être pas, là, mais les micros, c'est les, les, les caméras, c'est tellement petit. Okay. C'est des micro-caméras, c'est impossible de les voir à l'œil nu, là. Mm -hmm. C'est impossible. Okay. Alors, c'est ça. C'est Mais les policiers sont là
1: dans la maison des... pour intervenir s'il y a un problème, là.
0: Oui, mais ils sont cachés. Okay. Puis, en tout cas, bref, c'est une autre histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est parce que là, je vais prendre beaucoup de temps
1: d'antenne. <rire> non, mais c'est intéressant de, de vraiment aller sur l'aspect <rire> d'avoir participé oui. à l'enquête aussi. C'est un plus parce que évidemment, dans votre dossier...
0: C'est ce qui a fait soi de tout.
1: Ben oui, puis il y a eu un, un plaidoyer de culpabilité. Ça l'a évité de passer à travers comme vous devez, vous devez le voir. Beaucoup le de victimes voient...
0: C'est hein, ça, hein, passe
1: ça, dans ça, le tordeur, si on peut dire.
0: <rire> exactement, parce que t'sais, euh, t'sais, on, on demande aux victimes aujourd'hui de dénoncer et d'être fortes et de, alors qu'elles sont dans un état euh, psychologique et physique épouvantable, dans, dans une plus grande faiblesse. Alors que l'agresseur, lui, de son côté, se tourne les pouces puis il attend, hors de tout doute raisonnable qu'il y ait quelque chose qui arrive. Ah pour trancher puis qu'il fasse en sorte qu'il va s'en sortir euh, il s'en sort tellement facilement c'est incroyable et c'est ça c'est bien dit c'est bien faire.
1: dit de devoir être fort dans un processus judiciaire quand on est détruit de l'intérieur c'est 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 quand exactement. même bien dit puis je pense que ouais c'est ça puis je pense que là-dessus on, on va se laisser là-dessus il y a beaucoup encore de travail à faire mais oui, déjà je pense moi, je que juste, ça évolue euh,
0: oui, l'important, c'est ça, c'est de voir que nos gouvernements se penchent pour faire des tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales. Alors, c'est positif. Maintenant, moi, j'aimerais juste en terminant dire qu'on mm -hmm. est en conférence. Informez-vous, soit sur le site de la Bouée. Euh, vous pouvez aller sur leur page Facebook. C'est un, un, une maison d'hébergement pour femmes victimes okay. euh, de violences conjugales. Et vous pouvez aller sur ma page Facebook, l'attachement officiel, pour avoir les dates aussi euh, des, des conférences. Parce qu'on est là pour vous aider, pour mettre de la lumière et du bonheur dans ben ce oui. jour, malgré les sujets lourds.
1: Puis on va suivre ça avec attention parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui sait comment peut-être passer à travers ce genre de processus-là. C'est Nathalie Simard. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, là, puis euh, bonne journée. Bye-bye. Merci. merci. Bonne
0: journée. Bonne journée. Soleil, bye merci. Bye-bye. <rire> bye. Question de divorce de droit international d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Pour ceux qui ont des jeunes qui jouent au hockey, bon, ça s'adresse à vous, euh, on sait cette semaine, la ministre a fait un, un guide, un guide de comment se conduire dans les arénas, bon, on est rendu là, parce que dans les arénas, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, j'allais porter mon petit frère au hockey. C'est un microclimat judiciaire, juridique. Les gens dépassent la ligne. Des fois, pour la compétition, on peut voir des altercations. Des fois, on a vu des menaces de mort ces arbitres. On voit vraiment que des fois, il y a des gens qui n'ont qui, qui pas de jugement, qui ne comprennent pas qu'il y a une ligne, comprennent pas que c'est des jeunes. Et parce qu'on a déjà vu des cas de DPJ aussi, des gens qui abusent. Donc, c'est tout ça qui se passe dans les arenas. Ça a pris un guide. Et euh, à JE, jeudi dernier, on parlait même aussi euh, de parents qui dénoncent ça dans Hockey Québec, que la, la, Il faut euh, protéger les jeunes de ce genre d'agissement. là J'ai euh, avec nous euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boily pour en discuter, qui, qui connaît le sport, on le sait, qui a été dans ce domaine-là. Bonjour, euh, M. Boilly. Ben, salut.
4: Écoute, moi euh, ouais, les bras me tombent un peu. Là. Le guide de gestion de cas ou oh, okay, concernant les comportements inacceptables impliquant les parents. Ouf, quel titre. D'abord, on est rendu que même, même, même les guides sont rendus comme les projets de loi. On dirait qu'il faut mettre des mots, il faut que la langue française soit utilisée au maximum pour que les gens comprennent. Écoutez, bref, oui, effectivement, il y a des gens, des fois, que ça déborde. Puis, on va se comprendre, là, les parents... On peut-tu se calmer un peu? On peut-tu comprendre qu'il s'agit d'un sport, d'un jeu pour vos enfants? Arrêtez donc de dire on va gagner, on va jouer demain à telle place, c'est pas on, c'est vos jeunes qui jouent, c'est pas vous autres, vous êtes là pour les encourager, vous êtes là pour les regarder, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Alors là, on a, la, 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 la ministre Charret, évidemment, euh, ça, ça tombe à pile, là, donne un, un guide là, pour euh, pour, euh, pour euh, les gens, mais vous savez, c'est un guide, hein, ça n'a pas force de loi, et puis le problème, c'est tout le temps la même chose. Dans certains sports, on voit qu'il y, y a des sanctions. Bon, il y en a au hockey, si vous faites de l'inconduite sur la glace, etc., les arbitres peuvent sévir, etc. Dans d'autres sports, le tennis, que je connais très bien, d'ailleurs, vous avez vu Serena Williams, il y a quelques années, elle reçoit, excusez l'expression, mm -hmm. un avertissement, un warning, qu'on dit en anglais. Là. Après ça, elle reçoit un point de pénalité. Après ça, euh, une partie de pénalité. Puis le quatrième, c'est out. C'est fini. Puis elle a perdu un tournoi du grand Chelem à cause de ça. OK. Mais,
1: mais, mais justement, M. Boilly, c'est un bon cas à dire, c'est habituellement le code d'éthique est pour les joueurs les parents. Ben
4: oui, sauf <rire> que les parents, les parents sont régis par les lois applicables. C'est pas parce que quand vous êtes dans un aréna que vous avez le droit d'envoyer promener l'arbitre. Vous avez le droit. Ça, c'est des règles applicables au civil et au pénal. Parce oui. que si des gens, par exemple, posent des gestes euh, euh, qui sont pas corrects, qui menacent de, de frapper ou etc., il y a des accusations qui peuvent être données. Il y a des ouais. gens aussi qui pourraient faire l'objet, s'ils sont des des personnes qu'on veut plus voir dans les arénas, bien, ils peuvent faire l'objet de mandats de paix aussi, puis de se faire barrer la, la porte des arénas car carrément. Alors, ah. évidemment, tout ça, c'est à l'extrême, mais lorsqu'on voit des choses, j'ai vu cette semaine dans les médias il y a un petit garçon qui joue pour une équipe bam-tam sur la rive sud de Montréal, puis le petit garçon manque une partie, parce que je sais pas quoi, et puis là, les parents, dans leur très grande sagesse, qui veulent gagner à tout prix un tournoi, font une pétition à l'entraîneur pour lui demander d'exclure ce jeune-là de, du tournoi, ben, en fait, de pas le faire jouer.
1: Ah, oh, ça va pas
4: d'ailleurs. Vous qu pensez qu'il arrive? Ben, le petit gars, il en, fait, il, 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 il en fait pas une dépression, mais il, il mange plus, après ça, il, il arrête de jouer au hockey, ça va pas bien et là, les, les parents poursuivent écoutez, c'est une poursuite civile de 294 000 dollars ah, les gens ont poursuivi Hockey Québec mais écoutez, et puis l'association la, la, dont le nom m'échappe, mais il reste que ça n'a pas de bon sens. Le, le, cette poursuite-là, je ne sais pas ce qu'elle va donner. Mais ce que les parents ont fait à ce jeune-là, ben c'est pas mieux que ceux qui crient après l'autre équipe des Estrades, après l'arbitre, après même les entraîneurs pour faire jouer leur garçon. Non, c'est
1: terrible. C'est du manque de jugement de comprendre que le but de tout ça, c'est de s'amuser, de développer. Et même il peut y avoir des codes d'PJ dans ce domaine là. Il y a des parents qui, qui voient leur enfant dans la ligne nationale, puis ah, ils ben, les oui, mettent oui. à l'entraînement.
4: C'est bien évident qu'il y en a qui sont... Puis vous savez que c'est pas 0,01%. Il y a 300 000 matchs de hockey mineur par année au Québec. Alors, les parents, là, il n'y a pas plus que 0,01%, pas 1%, 0,01% qui vont atteindre les niveaux professionnels. Ben on ne oui. parle pas de la ligne nationale. Là. On parle même des ligues, de la East Coast League, la, la Ligue américaine. Alors, Arrêtez, il y en faut pas de carrière, il y en a un parmi euh, par, ben, euh, un ça. sur mille qui va faire une carrière. Alors, arrêtez de penser à des majeurs. Là, il y en a peut-être un peu plus, ouais. au niveau, au niveau, euh, au niveau amateur, c'est pas plus
1: que ça. Ben oui, puis les gens abusent. Mais là, ça a pris un guide, là, et euh, vous parliez tout à l'heure de mandat de paix d'exclure quelqu'un de l'aréna. Ce guide-là, il a pas lieu de mettre des petites signatures en bas, Puis avant d'inscrire un jeune de, 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 qu'un parent signe le guide et ouais, on l'exclura s'il respecte pas les règles du, du, ben, du, bon, du gros oui, bon ben sens. en fait,
4: pourrait être une relation contractuelle, parce qu'on parle de droit entre avocats, évidemment, on peut pas s'en sortir. Oui, puis on pourrait faire en sorte que les parents s'engagent, puis si s'ils ne respectent pas ce guide-là, qui devient un contrat parce qu'ils le signent, bien là, on pourrait prendre des dispositions et dire, vous êtes exclu de renault Ce qui fait quoi? Parce que, vous savez, on a une charte, on a une charte qui s'appelle la charte des droits et des libertés au Canada, et au Québec, et cette charte-là, il pourrait dire, c'est un lieu public, j'ai le droit d'y avoir accès. Non, monsieur, madame, vous avez contractuel dit que vous alliez respecter ceci, vous ne l'avez pas fait, vous ne rentrez plus ici. Il bon, bon. y aura peut-être des poursuites à ce niveau-là, mais au moins, il y aura un engagement plus que moral.
1: Bon, on a une solution, j ai, j ai, ça vaut la peine, nos chroniques, parce que s'il y, y a des politiciens qui nous écoutent, on, <rire> ou Hockey Québec, okay, Québec, mettez des contrats parce que, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a du jugement et on Exactement. le voit dans les arènes. une solution, ouais. c'est bien évident. Ben merci beaucoup encore une fois Maître Boilly, on avait un peu moins de temps plaisir. cette semaine mais on se repart la je semaine je suis prochaine C'est mais qui se trouve être important <rire> oh C'est de société, bye bye C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine, donc ça passe trop vite une heure en judiciaire, mais quand même, euh, on vous invite à aller nous écrire sur notre Facebook. J'appelle mon avocat, notre avocat, j'appelle mon avocat. Euh, Écrivez-nous, questions, ça va orienter euh, nos sujets dans l'actualité et on vous choisira des invités pour vraiment vous expliquer euh, comment ça fonctionne, vulgariser le droit. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Cube Radio.